0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h, vous êtes sur Radio VCE, de retour avec l'équipe suite à une émission spéciale la semaine dernière sur quelques-uns des écrivains chavillois. Avec nous autour de la table, Monique Couteau, tu viens avec un sujet qui fait polémique en ce moment et qui concerne les transports en commun en Ile-de-France. Oui, euh, nous avons vu dans une émission précédente que c'était de
1: la responsabilité de la région Île-de-France et nous allons parler des problèmes.
0: Jean-Aubert Dufault, faut-il nourrir les pigeons C'est le sujet de ta chronique aujourd'hui, c'est ça
2: Non, pas tout à fait, mais j'ai la semaine dernière, en rentrant d'un dîner, croisé en ville un magnifique renard qui avait l'air de rentrer d'un souper nocturne, Alors, il était pas fort rouge du tout. Donc euh, nous allons aborder la question épineuse du nourrissage des animaux sauvages, euh, si mignons soit-il.
0: Et pour terminer, Diane Lafron, qui vient accompagnée d'une représentante d'une association que tous les consommateurs ont déjà entendu parler.
3: Oui, bonjour Jonathan. Aujourd'hui, je reçois dans ma chronique Elisabeth Eraille qui est présidente de l'association UFC Que Choisir, qui regroupe Boulogne, billancourt Chaville, Sèvres et Ville d'Avray.
0: Tout de suite, la chronique de Monique. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Stop Galère, c'est le titre que tu as choisi pour parler des transports en commun d'Ile-de-France. Oui, Stop Galère, c'est le nom d'une pétition
1: qui circule en ce moment pour réclamer des transports communs euh, des transports en commun de qualité. Euh, les Chavillois qui utilisent les trains ou le bus 171 connaissent bien les difficultés rencontrées entre guichets fermés, trains supprimés, bus 171 à horaire aléatoire ou bondé. Il faut parfois en laisser passer deux ou trois pour pouvoir monter dans un bus. C'est insupportable comme situation pour démarrer une journée de
0: travail. Alors quelles en sont les raisons euh,
1: l'offre de transport euh, en vigueur est réduite en Ile-de-France depuis mars 2020 et malgré le retour progressif à la normale de la fréquentation, Valérie Pécresse a fait le choix politique de réduire cette offre de transport avec le vote de deux délibérations au Conseil d'administration dîle de france Mobilité le 11 octobre 2021. Ces deux délibérations prévoient une baisse de l'offre sur 165 lignes de bus RATP, 13 lignes de métro, 6 lignes de tramway. Les RER, C, D et E et les transiliens HNU. Ces baisses peuvent atteindre parfois 20% de l'offre qui était en circulation avant la crise sanitaire. Il s'agit là bien d'un choix politique assumé pour réaliser des économies de l'ordre de 60 millions d'euros par an. Cette baisse de l'offre est toujours en vigueur et elle peut être prolongée en 2023 sans aucune délibération supplémentaire. Il faut savoir que c'est effectivement Île-de-France Mobilité qui gère l'ensemble des transports de la région Île-de-France et qu'il y a à peu près 9,4 millions de déplacements par jour dans cette région. Donc euh, voilà.
0: Un problème d'ampleur. Alors, qu'en est-il de cette hausse du pass navigo on a, on a entendu des chiffres là qui sont hallucinants euh, à la radio et à la télé, qui passerait de 75 euros à 90 Quatre. euros. Alors, en fait, ah. euh,
1: cette euh, la hausse du pass navigo avait été annoncée euh, par voie de presse par Valérie Pécresse pour être votée au plus tard le 7 décembre lors du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Euh, La hausse sera en application au 1er janvier 2023. Il y avait plusieurs scénarios qui étaient prévus en fonction des recettes euh, nouvelles euh, votées dans le projet de loi finance de 2023. Elles pouvaient être comprises entre 5 et 25 euros de plus par mois. Pour rappel, effectivement, le forfait Navigo mensuel annualisé est de 75,20 euros actuellement. Et euh, en fait, euh, il va passer à 84,10 euros. Valérie Pécresse avait annoncé un passage à 90 euros et 2,30 euros pour le ticket de métro au lieu de 1,90 euros. On attend de voir ce qui va se passer pour les tickets de métro.
2: On est loin du 6% d'inflation annoncé par le gouvernement. C'est 12% d'augmentation
1: voilà.
0: là. Hein. Bon, et la hausse du passe Navigo, euh, la question est-ce qu'elle est évitable ben Oui,
1: mais c'est effectivement un choix politique. Il y avait d'autres leviers qui existaient pour procurer à Île-de-France mobilité de nouvelles recettes, tout en épargnant le portefeuille des usagers. Euh, C'est ce que proposent les initiateurs de la pétition Stop Galère. Euh, par exemple, la hausse de la participation des grandes entreprises, l'augmentation de la taxe de séjour pour les quatre étoiles et plus, dont le potentiel va croître sensiblement d'ici 2024 avec l'organisation de la Coupe du monde de rugby, puis des Jeux olympiques et paralympiques. La majoration des droits de mutation pour les transactions immobilières supérieures à un million d'euros alors que le marché demeure très dynamique et spéculatif. L'augmentation de 50% des redevances pour l'aviation d'affaires dans un contexte d'urgence climatique et d'exemplarité. Ou euh, pour les usagers, la baisse nationale de la TVA dans les transports publics à 5,5%. La mise en œuvre de quelques-unes de ces mesures permettrait de geler les tarifs, de financer l'ouverture de nouvelles lignes, mais aussi de proposer de nouvelles mesures de réduction, comme la gratuité pour les moins de 26 ans par exemple, et un plan d'embauche afin de favoriser l'utilisation des transports publics. C'est une exigence à la fois sociale et climatique.
0: Merci Monique. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver cette pétition on peut trouver la pétition
1: sur le site www.stopgalère.fr.
2: En, en tout cas, je peux confirmer que sur les lignes C et les lignes L, c'est une véritable catastrophe ces derniers temps, avec un nombre de suppressions de trains. Alors sur les lignes L, le week-end, c'est l'enfer. Et euh, sur la ligne C, bah c'est au quotidien, euh, entre problèmes techniques euh, récurrents tous les jours, tous les jours, tous les jours et euh, suppression, on est, on est train bondé, des bétaillères.
0: Jean Aubert, justement, tu vas garder le micro puisqu'on va passer tout de suite à ta chronique terre à terre. avec Jean Dufault. Sachant que certains animaux ont du mal à trouver leur pitance et souffrent aussi du froid, il est tentant de vouloir nourrir ces animaux sauvages. Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, en
2: ville, il n'en est rien pour quelques espèces assez fréquemment rencontrées et adorées des enfants. Alors, les renards trouvent leur pitance assez facilement. Les poubelles mal fermées ou débordantes sont pour eux de véritables garde-manger sans parler de la grande quantité de rats et de mulots disponibles. Nourrir en hiver ou non, des animaux n'est pas une bonne idée. Tout au plus quelques boules de graisse et graines pour les oiseaux en cas de grand froid et une gamelle d'eau en bordure de muret à l'abri du gel pour les hérissons. Des croquettes à chats ne sont à donner que si vous vous trouvez en présence d'un hérisson de moins de 800 grammes en plein hiver ce qui est le poids minimum requis pour qu'il puisse le passer sans encombre, ce qui arrive de plus en plus souvent, hélas, à cause des mises bas tardives qui sont liées au réchauffement climatique, qui n'oublions pas et est déjà en soi dû à l'activité humaine.
0: Alors, même pour certaines personnes, c'est assez difficile quand même de pas se prendre un jeu. Euh, Est-ce qu'on sait pourquoi
2: Il est difficile de résister à la tentation d'observer ou d'attirer les renards et les hérissons avec des croquettes à chien ou à chat. Euh, D'autres vont somatiser et reporter sur l'animal, certaines de nos peurs de manquer. Alors je vois régulièrement des restes de nourriture qui sont mis à disposition des chevreuils en forêt. Alors c'est pas une bonne chose sur le long terme. Parce que les animaux ont tendance à adopter de nouveaux comportements qui peuvent les desservir et les rendre dépendants de, de l'être humain. Alors c'est quoi ces comportements qui changent, qui mmh. se transforment Alors l'animal, euh, qui est naturellement méfiant vis-à-vis -vis de l'homme, et heureusement pour lui, le sera de moins en moins par habitude et par opportunisme. Donc euh, chaque être vivant est opportuniste et aura tendance à faire le moins d'efforts possible pour se nourrir. Donc une baisse de vigilance dans la nature entraîne automatiquement un, un risque accru de mortalité. Alors une source de nourrissage en ville pour un renard constitue un risque important de se faire percuter par un véhicule. Les chevreuils peuvent tomber malades en mangeant trop de restes de plantes crucifères. Ce sont des nourritures inadaptées car peu ou pas consommées. Le chevreuil préfère les jeunes feuilles d'arbustes, les fruits d'automne, les glands, les racines, les châtaignes et les champignons. Euh, Lorsqu'on change leur régime alimentaire, donc, euh, cela peut avoir un effet négatif sur leur organisme et cela pourrait à la longue aussi inviter d'autres opportunistes tels que les, tels que les sangliers qu'on rencontre pas encore heureusement chez nous et qui peuvent causer rapidement beaucoup de désagréments une fois installés en zone périurbaine lorsqu'ils déboulent en groupe dans les centres-villes.
0: Mais la densification urbaine a quand même créé de la, une forme de proximité avec eux, donc c'est difficile de ne pas être tenté, lorsqu'on a la chance, comme c'est le cas à Chaville d'ailleurs, euh, d'être en contact direct avec la faune sauvage. Oui, c'est vrai,
2: mais euh, certains se rappelleront euh, une de mes premières chroniques qui faisait mention d'un allongement constaté du bec des maisons charbonnières, exact. génération après génération, du fait de la forme de certaines mangeoires. Alors c'est sans grand impact euh, sur leur comportement, mais ça a quand même modifié leur morphologie initiale
0: euh, pour s'adapter au point de nourrissage disponible toute l'année dans certains jardins. C'était quoi déjà là pour celles et ceux qui n'ont pas forcément pu écouter le... comment ça fonctionne là d'avoir un membre qui s'allonge comme ça
2: bah, enfin, euh, ça fonctionne. C'est que génération après génération, donc en fait, les mésanges euh, de, de, qui viennent sur certaines mangeoires, donc des mangeoires qui ont des petits trous, ah oui, c'est ça, voilà, donc, insèrent leur bec euh, pour aller chercher euh, les, les graines. Hein, de faire ces mangeoires sont prévues pour ne pas autoriser euh, les becs des pigeons et les becs d'autres oiseaux, mais euh, celles des mésanges. Hein. Mais pour aller toujours plus profondément, en fait, euh, la mésange a, a, a adapté la taille de son bec. Et donc elle s'est allongée au fur et à mesure du temps. Exactement, c'est un bec qui s'est relativement allongé. alors qu'avant a mecs qui ont de il... la chance. Oui, oui, oui c'est pas <rire> le cas de tout le monde. <rire> donc euh, il ne faut pas systématiquement mettre en cause l'urbanisation, car si elle perturbe un moment la faune, celle-ci a tendance à s'y adapter à chaque fois que c'est possible. Donc les renards euh, contribuent à leur façon à éliminer quantité de petits déchets alimentaires avec euh, l'aide des rongeurs, qu'ils chassent également, tout comme les fouines, malgré leur réputation de voleuses deux sont aussi de bons auxiliaires en régulant la population de petits rongeurs et de rats. Donc on ne soupçonne pas la richesse de la faune, en particulier nocturne, dans une ville comme Chaville. La densification, donc à condition qu'elle soit raisonnablement contenue, s'accompagne généralement d'une adaptation de la faune et rapidement toute une chaîne alimentaire se recrée. Mais pour cela... La règle la plus importante est de laisser faire la nature. Même si cela peut sembler assez dur aux yeux de certains, les animaux doivent apprendre à se méfier des automobiles ainsi que des chiens. Et ils doivent réapprendre à se fondre dans un décor en partie artificialisé, aux bruits et aux odeurs nouvelles pas toujours très agréables. Alors cet hiver, à l'exception des oiseaux, ne nourrissez pas les animaux sauvages. Ce ne pourra que leur rendre service. Donc, et pour ceux qui ont un jardin et désirent observer la faune qui s'y promène la nuit, pourquoi pas investir dans un piège photo, si vous en avez les moyens Certains appareils sont relativement abordables. et vous permettront de découvrir ce qui se cache dans votre jardin la nuit et vous serez immanquablement surpris. Cela pourrait être aussi intéressant pour la municipalité d'investir dans deux ou trois de ces pièges afin de voir ce qui se passe dans certains secteurs, comme les centres, où renard et fouine, pourquoi pas chevreuil, pourraient nous donner rendez-vous pour y a y y a déjà, tirer
0: le portrait. Il y a déjà des caméras de surveillance de toute façon. Oui, mais <rire> ce ne sont pas les mêmes animaux nocturnes. Ça arrivera à filmer les, les animaux. <rire>
4: oui. Merci
0: merci Jean-Aubert. On passe tout de suite à la chronique d'Alain de Frémant. De Frémont. Alain, quoi de neuf à l'atrium en ce début d'année 2023
4: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Eh bien, deux femmes vont être à l'honneur dans la programmation de ce début d'année, Françoise Dolto et Simone Veil. Et ce sont deux comédiennes formidables qui vont les incarner.
0: Tu veux dire, ce sont des biopics
4: Pas vraiment, car l'approche des metteurs en scène s'en différencie.
0: C'est toujours pas vraiment avec Alain de Defremont.
4: Pas, pas exactement. Oui et non. Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste, révolutionna le regard porté sur les enfants dans les années 1980. Elle considère qu'avant même de posséder un véritable langage, l'enfant peut communiquer avec son entourage par son corps. Ainsi, dit-elle, un enfant peut être psychanalysé très tôt. C'est une révolution dans la pédiatrie et son ouvrage « Lorsque l'enfant paraît » devient une référence. Le titre de la pièce proposée à l'atrium est « Lorsque Françoise paraît » et c'est un clin d'œil au titre de ce best-seller. L'extraordinaire comédienne Sophie Forte campe une Françoise Dolto loin de la femme oracle qu'elle pouvait représenter alors, mais une femme tendre et drôle, pleine de doute. À ses côtés, sur scène, deux comédiens lui donnent la réplique, parfois en tant que ses propres parents, parfois en journaliste. Le portrait ainsi dressé de Françoise Dolto, loin d'être manichéen, devient un vrai bain de jouvence.
0: Et Simone Veil très omniprésente à la fois au cinéma, dans les documentaires
4: Oui, actuellement, il y a un réel intérêt sociologique pour cette grande figure de l'histoire. D'ailleurs, le film « Simone, le voyage du siècle » connaît un succès dans les salles obscures. Pour ma part, je vous l'ai déjà dit, je suis très réservé sur ce film, tant du côté de la fiction dramatisante des camps de la mort que par l'interprétation outrancière d'Elsa Zinberstein. Dans la pièce proposée par l'Atrium, « Simone veille le combat d'une effrontée », Christiana réalise, parce qu'elle est là, devant nous, avec son débit de parole rapide, nous donne l'impression que c'est Simone Veil qui nous parle de sa vie, de ses combats. Et cela sans jamais tomber dans le pastiche ou la caricature. C'est un spectacle fort et utile.
0: Un spectacle jeune public même, qui est programmé le 29 janvier à 15h, c'est bien ça
4: Oui, il s'agit de là La-Haut » de Dario Moretti, qui va plonger les enfants dès l'âge de 3 ans dans un univers poétique où vont se succéder des musiciens, des peintres, des comédiens, dans une féerie de couleurs. C'est un spectacle tendre et intelligent à ne pas manquer.
0: Merci Alain de Frémont pour cette nouvelle chronique. C'est donc le jeudi 26 janvier à 20h45 pour Lorsque Françoise paraît le 29 janvier à 15h pour Là-haut et le jeudi 16 février à 20h45 pour Simone Veil, Le combat d'une effrontée. Euh, Là-haut, à ne pas confondre avec le. C'est quoi C'est un Pixar, non
4: Oui, c'est un Pixar là D'accord. Ils ont ça,
0: d'accord, de... très bien. Merci Alain de Frémont, c'est le... le moment de la chronique à portée de parole. De parole avec Diane Lafranc.
3: Bonjour Elisabeth. UFC, que choisir est une association pour la défense des consommateurs qui comprend 140 associations locales. L'association locale Chaville, Boulogne-et-Billancourt, Sèvres et Ville-d'Avray comprenait euh, fin 2021 255 adhérents et repose actuellement sur 18 bénévoles. Expliquez-nous s'il vous plaît comment fonctionne l'association, quels sont ses buts,
5: quelles sont vos activités alors, tout d'abord, bonjour à tous. Euh, notre association euh, appartient, si j'ose dire, à l'Union fédérale des consommateurs, plus connue sous le nom de UFC que Choisir. Et euh, c'est la première association nationale de consommateurs. Euh, c'est une association, à ce point est extrêmement important, qui est indépendante de toute structure politique, administrative, ou euh, même d'ordre privé. Et son rôle est euh, d'informer, d'alerter et de défendre les consommateurs dans le cadre plus global d'une action militante en faveur d'une consommation plus juste, plus responsable et plus juste. Alors, euh, je vais essayer de, te, de détailler les, les trois missions que j'ai exposées là. Tout d'abord, informer et conseiller. Alors, comment notre association locale intervient dans ce cadre Alors, tout d'abord, nous avons un site internet. Euh, parce qu'on est moderne. Euh, donc ce site internet, euh, c'est Sèvres.ufcquechoisir.ensemble.fr. Alors qu'est-ce qu'il y a sur ce site eh bien On trouve tout d'abord bah, tout ce qui est des renseignements pratiques sur la vie de notre association locale, euh, mais aussi on, toutes les prises de position de l'UFC Que Choisir, au niveau euh, national. Et euh, par exemple, on, on voit un, un petit peu toute la synthèse des combats qu'elle mène actuellement, enfin que l'UFC Que Choisir mène actuellement. Alors, pour rappel, il y a, par exemple, euh, j'allais dire, un, un combat actuel pour une alimentation plus équilibrée et avec notamment euh, l'extension du Nutri-Score, qui permet de savoir euh, si ce qu'on mange et... et pas trop sucré pas trop gras etc donc c'est une campagne extrêmement importante hein, parce que c'est un combat même niveau communautaire important et où par exemple aussi hein, le combat actuel sur, euh, pour lutter contre la fracture euh, sanitaire bon, ça c'est tout à fait important donc nous relayons euh, ces messages dans le, sur notre site alors nous avons ensuite euh, un bulletin aussi un bulletin que nous réservons à nos adhérents le consommateur averti donc là qui qui donne des informations, euh, là aussi, euh, locales, mais aussi sur certains litiges que nous avons, euh, que nous avons résolus. Voilà. Euh, troisième action, les rendez-vous consommation. Alors ça, c'est très important. Ce sont des ateliers conférences. Euh, interactifs et thématiques qui sont animés par nos bénévoles et qui permettent aux consommateurs d'être informés sur un, un sujet euh, donné et d'acquérir de bons réflexes. Par exemple fin septembre on a animé un atelier conso avec la mairie de Chaville, enfin, avec le pôle senior de la mairie de Chaville et l'IRSEM consacré à la prévention des arnaques, un sujet d'actualité, et euh, comment euh, acquérir les bons réflexes pour les éviter. Voilà, donc ça c'était, euh, je veux dire qu'en plus c'est un rendez-vous qui a très très bien marché et euh, on, on envisage de faire d'autres ateliers, mais là sur le thème de la consommation ou euh, les modalités d'une consommation plus responsable. Donc là on est plus sur l'aspect euh, consommateur. Et puis enfin, euh, nous réalisons aussi toujours dans le cadre d'informer et de conseiller des enquêtes euh, nationales ou locales. Alors les enquêtes nationales, en fait, nous participons euh, en fait à toutes les enquêtes. Que mène l'UFC euh, Que Choisir au niveau euh, national et par exemple là alors, nous l'avons fait pour l'UFC Que Choisir national, on a fait une enquête sur euh, euh, les magasins qui vendent du CBD les, les fameux euh, cannabis, mais... Euh, <rire> des,
0: ca des cannabioles, c'est ça
5: Absolument. Cannabioles, puisque l'autre, le THC, ils n'en est oui. <rire> pas en vente libre. Euh, donc, moi en fait, c'était une enquête pour savoir, est-ce que le produit était connu Alors, En fait, c'était pharmacien et magasin euh, non pharmaceutique hein, qui délivraient cela. C'était de savoir comment était délivré le conseil, est-ce que... Euh, est-ce qu'on prenait quand même certaines précautions On demandait quand même un petit peu des points sur l'état de santé du consommateur, parce que c'est pas neutre non plus. Euh... Et de même, on avait aussi réalisé, par exemple, une autre enquête euh, sur euh, concernant le respect par les opticiens du fameux euh, euh, le 100% Santé. Vous savez, euh, alors ça, c'était assez intéressant. Donc, ce sont des enquêtes en fait qui sont ensuite collationnées au niveau national et qui paraissent dans le magazine UFC Que Choisir, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, et puis, on, peut aussi, euh, on fait aussi des enquêtes là, purement locales, euh, par exemple, eh ben, un état des lieux sur les pressings sur les villes de Boulogne... Euh, Combien en reste-t-il Parce qu'il y a beaucoup de concentration. Quelles sont les variables de prix, etc. Ça
3: c'était les points euh, enquête que, que vous menez. Oui. Tout à l'heure, vous parliez aussi euh, du conseil et oui. euh, d'éventuels euh, litiges. Mm -hmm. La défense du, euh, des consommateurs. Oui.
5: Comment est-ce que ça se passe Les,
3: les traitements des litiges. Comment
5: Alors, euh, que vous agissez ouais. alors pour le, le traitement des litiges, euh, d'abord il faut bien voir qu'on aide donc. Nous, nous, enfin, nous aidons nos adhérents j'insiste sur ce point euh, parce que en fait nous avons d'abord des permanences. Donc je vais quand même euh, pour venir nous voir, on peut, on vient nous voir dans les permanences. On a une, une permanence à Chaville, euh, Boulogne et euh, Sèvres. Voilà. Alors euh, bon, mais je donnerai les, les détails tout à l'heure des, des dates de euh, comment de ces permanences. En fait donc. Les personnes viennent nous voir. Hein. Alors, soit nous donnons des conseils généraux, hein, c'est-à-dire bah voilà, j'ai un litige avec euh, telle, je sais pas telle société. Bon, on dit à la personne il faut d'abord écrire, etc. Bon, mais si la personne veut un accompagnement plus euh, personnalisé, c'est-à-dire de prendre vraiment en charge son, son dossier, hein, euh, alors là il faut être adhérent. Alors pourquoi Tout simplement, euh, je dirais, il y a une loi euh, de comment euh, Qui, euh, qu en fait, qui inter qui n'autorise les associations à ne délivrer des conseils qu'à nos adhérents, parce que sinon c'est considéré comme, entre guillemets, de l'exercice illégal de la profession d'avocat. Donc on ne peut donner un conseil personnalisé qu'à nos adhérents. Alors en fait, l'adhésion, elle est de, de, de 25 euros, et on a même une adhésion à 5 euros pour, disons, les, les adhésions, les cotisations sociales, je dirais. Voilà. Euh, alors, euh, une fois qu'on qu a fait cela, bon, on peut effectivement accompagner le consommateur euh, et ça peut aller jusqu'à rédiger un courrier en tête de l'UFC auprès de la, de la société en question. Voilà. Et, et ça porte sur quel sujet, de, alors en général alors ce sont tous les litiges de, la, de consommation. Mm -hmm. euh, alors, c'est en fait, c'est un litige entre une personne, bon, un consommateur, et euh, une personne privée. Donc, il n'y a pas tout ce qui est euh, problème avec euh, les services publics, ce n'est pas chez nous. Hein. Mmh, Donc, nous, c'est tout le problème de consommation. Alors, ça peut être quoi eh bien, Ça peut être le problème de téléphonie, par exemple. Mmh. Euh, ça peut être le problème avec des assurances, les banques, ou des problèmes de livraison. Hein. Vous avez euh, commandé quelque chose par Internet, euh, euh, votre colis n'arrive pas en temps voulu. Euh, voilà. Donc, ce sont tous ces litiges-là. Et c'est avec euh, les, les, les litiges commerçants, artisans, entrepreneurs. Ce ne sont pas des litiges entre personnes privées. Hein. Mmh. C'est-à-dire, j'allais dire, un litige euh, sur le bon coin, entre M. X et Mme Y, et ça ne relève pas du droit de la consommation, mais des relations euh, entre personnes privées. Mais donc, on a un champ d'intervention assez large, hein, parce que c'est aussi tout ce qui est tourisme. Hein. Voilà. Très bien. On va revenir après euh, oui. sur les démarches oui, euh, oui. En, en fin d'émission. Oui. Euh, Aujourd'hui, quel, quel est votre message alors, euh, notre message, je dirais, c'est qu'on on a besoin de, de monde <rire> <Voilà>. <rire> euh... Parce que euh, nous avons besoin de d'abord de, d'adhérents. Alors pourquoi Parce qu'en fait, l'adhésion, je dirais, c'est surtout de soutenir un mouvement. Euh, L'UFC, euh, c'est aussi le la consommation, enfin, le, de, les litiges, mais c'est aussi euh, promouvoir une consommation plus responsable. Et ça, on sait que c'est extrêmement important, je veux dire, par les temps qui courent. Mais pour cela, on a besoin de d'adhésion, donc du soutien des adhérents. On a besoin de bénévoles. Ça, c'est extrêmement important euh, parce que, justement, on va sûrement prendre un, un virage, j'allais dire, plus sur euh, militants. Enfin, re, on revient aux, aux origines de l'UFC que choisir, que au départ, était un, un, comment, dans les années 68, était un mouvement militant. Et on souhaite revenir à, se, à retrouver ce retrouver ce, ce, cet aspect militant et pas uniquement euh, traitement des litiges, hein, mais euh, mmh. assurer cette euh, meilleure nutrition, etc. Donc on a besoin de bénévoles, donc euh, je donnerai tous les. Mais n'hésitez pas Tout à les venir. Euh, J'allais dire fin. toutes les tranches d'âge sont des bienvenus. Même mmh. les jeunes peuvent venir. <rire> <rire> Très bien.
3: Euh, en dernier point, vous m'avez parlé également de, de l'abonnement d'une oui. revue donc euh, c'est un point qui me paraît euh, très intéressant oui. aussi en point de vue information
5: pour les consommateurs oui. est-ce
3: que vous pouvez nous en parler alors, un peu
5: plus euh, tout à fait, alors surtout que je dirais que alors c'est un petit peu complexe avec oui. l'organisation euh, actuellement au niveau euh, éditorial c'est un petit peu compliqué alors ce qu'il faut retenir c'est qu'on a l'UFC Que Choisir a une revue mensuelle qui s'appelle euh, bah, euh, Que Choisir, donc là je pense que qu'on trouve en kiosque et aussi qu'on peut trouver par abonnement donc première chose, alors à cette revue, il y a trois revues spécialisées, c'est que choisir argent, euh, que choisir pratique et que choisir santé. Donc on peut aussi s'abonner à ces euh, trois revues particulières. Et puis il y a un abonnement en ligne à euh, alors c'est quechoisir.org. Alors cet abonnement en ligne alors, vous permet d'avoir accès bien évidemment à tout le contenu de la revue FC que choisir mais euh, en ligne, mais surtout ça permet aussi d'avoir les résultats de l'ensemble des tests de tous les tests qui sont euh, publiés, enfin, qui sont réalisés par UFC Que Choisir, par exemple, euh, les tests sur les vélos électriques, enfin je sais pas, sur les, les aspirateurs, enfin, etc. Et là, vous avez tous les résultats des, des tests euh, dans leur intégralité. Et ce point est très important parce que dans la revue UFC Que Choisir mensuelle, vous n'avez pas le résultat de tous les tests qui ont été effectués. En fait, il faut... Euh, donc, je pense que... L'abonnement à quechoisir.org est tout à fait intéressant. Donc voilà, c'est des trois, euh, trois modalités d'information.
3: Merci beaucoup euh, Elisabeth. On va revenir maintenant sur euh, les, les horaires de la permanence, sur euh, euh, les <coughs> coordonnées où est-ce que les consommateurs peuvent s'adresser en cas de, de besoin d'aide de, pour un litige ponctuel. Et puis euh,
5: également pour ceux, tous ceux qui veulent vous joindre D'accord. Alors euh, donc je dirais n'hésitez pas à venir nous voir. Alors pour cela d'abord, comme on dit maintenant, en présentiel. Donc c'est euh, dans nos permanences. Alors on a d'abord ben, une permanence à la mairie de Chaville, euh, qui est le premier samedi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, sauf les jours fériés et pendant les vacances scolaires. Mais il faut prendre rendez-vous au préalable. Euh, et donc c'est au 01 41. 15 40 0, 0. donc 01 41 15 40 00 et vous demandez le point infodroit donc ça c'est pour euh, Chaville euh, à Sèvres c'est la maison des associations à Sèvres euh, 64 bis rue des Binelles. et c'est le quatrième lundi du mois de 18h à 19h30 alors là vous pouvez venir sans rendez-vous euh, et enfin à la maison du droit de Boulogne euh, qui est euh, rue euh, Carnot euh, voilà, est la maison du droit de Boulogne deuxième jeudi du mois de 18h à 20h et le quatrième samedi du mois il y a deux permanences à Boulogne euh, de 9h à 11h et là aussi c'est sur rendez-vous c'est au 01 55 18 51 00 01 55 18 51 00 euh, alors, ça, c'est ce qu'on appelle en présentiel. Néanmoins, si vous souhaitez soit avoir un rendez-vous par visioconférence, on peut faire ça aussi. Euh, alors là, je vous invite pour tout, mais même pour tous les renseignements que vous voulez nous, nous demander, à aller sur euh, la boîte mail suivante, que donc ça c'est tout en minuscule. Hein. je répète contact@sèvre.ufcquechoisir.org euh, et là on, bon, soit on fera suivre, enfin on répondra à ça cela. Sera une, une adresse contact. Voilà. Merci. Et, et juste c'est une adresse aussi postale quand même. <rire> Ufc que choisir boîte postale 73 92 370 Chaville. Très bien. Merci beaucoup Elisabeth
3: d'être venue aujourd'hui nous parler de ce, votre association.
0: Merci Diane et Elisabeth Eraille, merci pour votre message. Revenez quand vous voulez au studio de Radio VCE, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain, 8h, c'était Jonathan nuit sur Radio VCE.